0: Von wöchentlichen Livestreams und fortgeschrittenen Masterminds über Expertencalls, Schritt für Schritt Videoanleitungen und 24-7 Support für jede deiner Fragen. Das sind nur ein paar der Inhalte bei AMC Hackers. Überzeuge dich selbst und werde jetzt Mitglied unter www.amc-hackers.de. Und jetzt viel Spaß beim Podcast.
1: Jo, willkommen Freunde, liebe AMC Hackers und die, die es noch werden. Herzlich Und ja, willkommen. Guten
2: Tag. Ich hoffe, dass heute unsere Audioqualität wieder on fleek ist. Ich glaube, wir hatten in den letzten Podcasts ein paar Technical Issues, aber ich glaube, heute sollte wieder alles passen, oder? Also, ich höre mich hoffentlich gut an.
1: Ich weiß nicht, ihr hört euch gut an. an. Kann ich dazu sagen. Aber auf jeden Fall Props an die Person, die das auch an unsere Support- oder Podcast-E-Mail so. geschickt hat. Löblich. Ne?
2: Einfach mal am podcast amc-hackers.de schreiben und einfach mal schreiben, was euch auf dem Herzen liegt. Wir haben eine E-Mail bekommen, wo uns auch jemand geschrieben hatte auf unsere letzte Story, ach letzte Story, letzte Folge, wo wir über äh, Optimierung geschrieben haben. Vielen Dank für die E-Mail. Ähm, da hatten wir, glaube ich, drüber so gesprochen, wie man seine Meal Preps oder seinen, seinen generellen Einkauf für systematisieren kann. Da sind wir weiterhin auf der Suche. Äh, und er hatte auch erwähnt, dass ab und zu mal die Quali nicht stimmt, deswegen legen wir da jetzt besonderen Wert drauf. Chris, du bist im neuen Office, was geht da? Erzähl ja. mal, Struggle. Direkt der Farb-
1: Farbeimer direkt hinter dir. Ich wollte gerade sagen, ich sehe
2: gerade Wandfarbe hinter dir. Ich wollte dich eigentlich gerade fragen, ob ihr wollt, ihr wollt ihr streichen oder was? Nee, es wurde ja
3: zum Glück gestrichen. Es wurde ja hier bodenfrisch gemacht, alles gestrichen. Aber wie es immer so ist, man hat alles genau geplant und dann kommt es doch anders. Also im Moment der größte Struggle ist das Internet. Wir hatten eigentlich alles perfekt geplant. An dem Tag, wo wir einen Schlüssel bekommen, war der Telekom-Techniker schon hier. Und dann ging es los. Ja, wo ist denn der Anschluss? Ja, keine Ahnung, sagen Sie es mir. Äh, wir sind ja auch heute erst eingezogen und dann alles getestet, in, durch den Keller gerannt, nichts gefunden. Dann kam der Hausmeister, sagt, ja, hier müssen wir hin. Und dann kam irgendwann nochmal, musste der Techniker wiederkommen. Und dann irgendwann so, ja, es gibt gar keine Leitung bei euch. Nice. Und <lacht> ja, und, und jetzt?
2: Was ist denn das ja, für ein Office? Wollt ihr da irgendwie Bausparverträge verkaufen an Leute, die vorbeikommen oder
3: was? Nein, also hier gibt es schon Anschlüsse, nur nicht von der Telekom. So, und dann äh, gab es halt mehrere Optionen. Irgendwie, ich weiß nicht, wie die Anbieter heißen. Entweder wir gehen zu Anbieter A und wechseln. Da ist der kostet der kleinste Vertrag, aber schon irgendwie 250 Euro im Monat. Wo ich dachte, alter, was? Bei Telekom Business zahle ich irgendwie 70 für eine 100.000er-Leitung. Das ist schon viel. Und die, nächst- und die Nächsten sagen, äh, ja, wir können ihnen nicht mehr als 16 MBit liefern. Ach, gut das Hilft auch nicht. Und dann äh, muss jetzt am Ende halt ein, ein Elektriker kommen und aus dem Keller eine Leitung in den vierten Stock von Telekom hier hoch verlegen. Ja, Erstmal so. ganz Bremen angerufen. Ich Ach, ich draußen Techniker? Nee, also es ist wohl im, irgendwo im Gebäude im Keller, aber die geht halt nicht hier nach oben. Das ja, heißt, okay. wir kriegen den, den Saft von unten nicht hoch. Und die andere Firma, die hier ist, hat das auch mal einmal machen lassen. Das ist jetzt schon ein bisschen her. Und ist auch zum Glück gar nicht so teuer. Also der meinte irgendwie 500 Euro oder 600. Weil ich halt dachte, okay, wenn das jetzt irgendwie ein paar, viele tausend Euro kostet, müsste man echt mal ein Fass aufmachen hier mit der Vermietung. Oder halt ja, überlegen bei was man einen anderen Anbieter. Also dann macht ja, man aber in meinen Augen die Hälfte, Hälfte oder so. Ja, also aber da sind wir auf Granit gestoßen leider. Da hieß es, das ist jetzt in ihrer Verantwortung, weil es sind Leitungen da. Und wenn sie unbedingt Telekom wollen, dann Na, müssen okay. sie halt das verlegen lassen. Weil die hätten auch gesagt, ja. nehmen sie doch einfach den anderen. Na, ja, okay, ähm, verstanden. Genau, aber Elektriker dann natürlich ganz Bremen angerufen. Es hieß immer ja, so in drei, vier Wochen hätten wir mal Zeit, uns das mal anzugucken. Gott sei Dank jetzt einen gefunden, der, glaube ich, morgen oder übermorgen schon kommt. Ja, also es geht voran. Das heißt, voran. Für die
1: Büroeröffnung ist alles on track noch.
3: Nee, auf, nee, 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 da wird schön mit mobilem Hotspot gemacht. Und vielleicht noch mit einer Zwischenlösung, dass hier so eine LTE-Box von Telekom ist. Also wir werden hier schon Internet haben, aber die Leitung muss halt verlegt werden. Wir
1: sind ja. aber den Hackers, eine Lösung finden wir immer.
3: Genau, also kurz für alle, die es verpasst haben. Weil wir gerade schon geteasert haben. Wir machen,
2: also wir sind ein neues Büro gezogen. Äh, unsere Zentrale, sage ich mal, ist ja in Bremen. Mark und ich sitzen nicht in Bremen, aber der Rest sitzt in Bremen mit dem Team. Also Chris hat das ganze Team bei sich in Bremen und wird da ordentlich auf Trab, auf Trab gehalten. Genau. Und da haben wir jetzt ein neues Office bezogen und ähm, am Freitag, also wir nehmen die Aufnahme gerade am Montag, heute ist Dienstag auf. Freitag ist die Office Opening Party. Wenn ihr das jetzt live hört, war die schon, also am Freitag. Genau, und da wollen wir einfach, äh, haben wir ein paar Kunden eingeladen, die die Bock haben, können vorbeikommen. Wir machen Mastermind-Sessions, also mehrere Parallelse, ein bisschen so ein mini seller camp made by AMC Hackers. Shoutout an Fullfilm. Ähm, ne, also machen so kleine Masterminds nebenbei, D- stellen die uns dann gegenseitig vor im Anschluss und dann gehen wir essen. Also nichts Wildes, aber wollten einfach so ein bisschen das Office eröffnen ohne Möbel. Nichts Wildes, aber was Geiles. Nichts <Nix> Wildes, aber <lacht> es ist immer geil. Es ist immer geil. Aber auch da finde ich das Thema spannend. Ich weiß nicht, wie ihr das macht, auch da wieder an die Zuhörer, die, die das schon mal gemacht haben, schreibt uns gerne. Ich finde, so ein Office einzurichten ist eine richtige Herausforderung. Irgendwie. Also, du musst das ja auch gleichzeitig ein bisschen, noch weiterarbeiten.
1: Ja, und das ist auch so ein bisschen so eine Grundsatzfrage, so wie möchte ich meine Wohnung errichten? Also, ja. viele stellen vielleicht einfach bloß einen Schreibtisch rein, aber es soll ja auch so eine, ich sag mal, vielleicht übertrieben Oase der Inspiration sein, so ein bisschen für dich. Ja. <lacht> vielleicht ein bisschen wild formuliert, aber... Ja,
2: aber wenn du wenn eine du Oase machen willst und du willst es selber, also ich habe es hier bei meiner Wohnung, wie viel Stunden ich da rein investiert habe, das geil zu machen und Offices sind ja in der Regel, also eigentlich sind die ja immer richtig geil, wenn du irgendwo in ein Office reinkommst, so das kann ja kein, also einer von uns drei kann das nicht mal eben so geil machen, da muss man ja eigentlich schon mit einem Profi zusammenarbeiten, der eigentlich das ganze
3: Interior-Design macht und dann halt eben daraufhin auch die Sachen bestellt, oder? Was ich aber auch geil finde ist, also so ein Büro entwickelt sich ja auch, also Erstmal finde ich es schwer, das sofort zu wissen, wie es richtig ist, weil man auch ein Gefühl dafür bekommt, wenn man länger drin sitzt. So, okay, wir haben jetzt gedacht, hier kommt ein Meetingraum hin, macht halt gar keinen Sinn, wenn man mal länger arbeitet. Also, dass man auch irgendwie mit seinem Büro mitlernt und mitwächst. Und es ist auch geil, finde ich, wenn man es wenn mal ändert. Also, wenn ich jetzt überlege, als wir noch in der Innenstadt waren, in dem kleinen Kabuff, da waren zuerst äh, drei Schreibtische, dann sind wir mehr geworden und dachten, okay, was machen wir? Egal, wir stellen jetzt alles um, jetzt passen plötzlich fünf rein. So, das ist ja, so einem so großen Office. also 200 Quadratmeter, da kannst du
2: ja. Also, da stellst du ja nicht anfangen, irgendwie fünf Schreibtische rein, das war's. Ja, das also Ich glaube, schon. du willst ja schon irgendwas füllen. Das ist ja auch irgendwie, sonst bist du dann so in so einer großen Halle alleine.
3: Ja, klar willst du das. Also, ich glaube halt, es entwickelt sich. ne? Wenn du überlegst, ja. vielleicht am, irgendwann sitzen hier zehn Leute drin und wenn vielleicht das Team doch weiter wächst, muss man es nochmal ganz neu denken. Oder wenn es, weiß ich nicht, man so häufig Gäste hat, dass der eine Raum schon fast immer mit Gästen gefüllt ist oder Besuchern oder so. Also. Weil ich habe eben. Das hatte ich ja auch eben bei uns in der WhatsApp-Gruppe äh, gepostet, so ein Beitrag von Philipp Westermeier von OMR. Der hatte gesagt, was er geil findet, ist, auch bei, bei denen im Büro, das verändert sich immer, womit er auch sozusagen diese Unternehmenskultur verkörpern will. Diese Firma ist niemals fertig. Es also mhm. wird immer wieder irgendwie was ein bisschen getestet, ge- rumgezwirbelt, mal dahingestellt, mal anders gearbeitet.
2: Ja. Ja, was ich einfach voll spannend finde, weil wenn eine Firma auf einer gewissen Größe ist, dann braucht man einfach dafür, du musst einfach auf einmal Gedanken darauf verwenden, wie du deine Wand im Office gestaltest, damit sich das Team wohlfühlt. Also das sind so Kleinigkeiten und du kannst währenddessen ja nicht arbeiten. Das heißt, du musst ja schon vorher erstmal ein Unternehmen erschaffen, was autark funktioniert, ohne dich als Unternehmer, um dann überhaupt entscheiden zu können, welches Office, wie groß darf das Office sein. Dann musst du die ganzen Besichtigungen machen, dann musst du da Schreibtische hinbestellen, die müssen aufgebaut werden. Also so eine klassische Make-or-Buy-Entscheidung irgendwie, wie man sie im ja. Studium gelernt hat. Ähm, keine Ahnung. Und dann musst du halt gucken, wie du dein Office da einrichtest. Finde ich schon krass. Also eine, eine Sache, über die ich nie nachgedacht habe. Es ist immer so, man denkt darüber nachher, ja, wenn man ein großes Team hat vor Ort und nicht remote, dann hat man eines Tages ein fettes Office, aber bis dahin ist schon echt viel Arbeit.
1: Mhm. Ja. Das ist halt, je weiter du kommst in deinem Business, desto mehr musst du Sachen anfangen, die irgendwie jetzt nicht in der nächsten Woche einen Impact haben, aber sehr langfristig gedacht einen Riesen-Impact haben. Also Branding ist ja so ein Paradebeispiel, aber auch sowas wie eine Office-Einrichtung hat für die nächste Woche keinen Impact, aber langfristig für die Team-Culture ja. und einfach das Business an sich, wie es sich entwickeln soll, wo es hin soll, ein Riesen-Impact.
3: Aber was halt auch so, so, keine Ahnung, das ist jetzt nicht direkt ein Skaleneffekt, aber halt, wenn das Team größer wird, keine Ahnung, wenn du so, ich du bist irgendwie Einzelunternehmer, Freelancer, kein, sagst du, ja, MacBook Pro, sicher. Aber wenn du aber zehn Leute hast und so ein MacBook Pro mal 10, dann denkst du schon mhm. nach, ob du nicht doch den kleinen Wagen nimmst. Und halt ja. äh, wie das Lenovo Thinkpad und dann, keine Ahnung, Schreibtisch mal zehn, Monitor mal 10. auch Internetanschluss, also ja. irgendwann, keine Ahnung, reicht so ein kleiner Pupsrouter für 20 Leute nicht mehr aus. Auch als wir hier eingezogen sind, ich meine, wir sind so groß noch nicht, dann auch, ja, wie viele Server bringt ihr denn mit? Äh, gar keinen, ein, was sollen wir mit dem Server? <lacht> halt, da also merkst du halt, weil die andere Firma hier hat halt 2000 Mitarbeiter ja, und wir, 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 grinsen, wir grinsen die an mit unserer Fritzbox. So, aber wieso das? Klappt doch. <lacht>
2: und das Krasse ist, du brauchst dann halt irgendwann einfach eine Person oder auch Leute im Team, die sich nur darum kümmern, dass die Firma funktioniert. Ja. Dass irgendwie Getränke da sind, dass, dass das Internet funktioniert, dass irgendwie. Dann hat wieder Spiele einer sein Passwort vergessen. Ja, genau, so, dass dass man überhaupt arbeiten kann, also die Verwaltung deiner Firma selber, also so, nicht mal Backoffice-Rechnungsablage, das ist schon wieder operativ, sondern einfach, dass du überhaupt die Rechnung ablegen kannst, muss ja auch gewährleistet sein, dass deine Maus funktioniert, dass dein Tisch da ist, wo er ist, dass du einen Schlüssel hast, dass, wenn du Mitarbeiter entlässt, dass der Schlüssel wieder zurück muss, dass du da vielleicht ein Dokument für hast, wo geschrieben wird, Schlüssel wurde ausgegeben mit Unterschrift und am Ende... Kurs, könntest du dir mal aufschreiben, Chris? Das müssten wir wahrscheinlich auch machen, so ein, so ein Dokument. Und dass du solche Sachen halt einfach auf dem Schirm hast, irgendwann bei der bestimmten Größe das finde ich schon krass. Und da frage ich mich auch wieder, wo lernt man das? Gibt es ein Buch darüber? Wahrscheinlich nicht. Ach, mit Sicherheit gibt es über alles ein Buch. Wir wissen wahrscheinlich nur nicht, dass das gibt. How to open your, own, your first office oder was? Ich meine, heutzutage machen ja alle how to, how to not work in the office. Wie <lacht> mache ich alles remote?
1: Aber gut, die meisten Filmen wachsen halt, also die, die so groß werden, sind ja über wahrscheinlich 100 Jahre oder vielleicht sogar noch länger teilweise gewachsen. Mhm. Okay, nicht alle, also viele werden schießen ja auch komplett aus dem Boden. Ähm, aber die haben sich ja praktisch immer Stück für Stück weiterentwickelt. So, wir machen jetzt einen Schritt zum ersten größeren Office. aber Das Team ist noch nicht so, dass wir irgendwie einen Pförtner brauchen oder irgendjemanden, der IT-Services oh. einrichtet. Aber stückweise kommst du immer einen Schritt weiter, einen Schritt weiter, einen Schritt weiter. Und irgendwann, also merkst du merkst es gar nicht und bist zu riesig geworden. Aber wenn du jetzt praktisch von heute auf morgen eine Firma mit 1000 Leuten gründen müsstest, mit Mitarbeitern, das ist natürlich. Das ganz schon viele, okay. die
2: ganzen Startups hier in Berlin machen nichts anderes. Also, ich frage mich, da vielleicht das dann also
1: einfach die Investoren mit dabei oder die Leute, die schon. Kann ich mir auch vorstellen. Ich stelle Erfahrung auch irgendwen einen,
2: der das schon mal, schon 17 Mal gemacht hat. Okay, Leute. Weg äh, mit Off-Topic. Ich habe jetzt zwei Fragen an euch. Die, die sind voll On-Topic. Nee, auch nicht, aber das ist zumindest ein bisschen äh, was, was Interessantes. <lacht> Jetzt ich die ganze Zeit hier Eigensache Office. Eine Frage an euch, ähm, die sich, glaube ich, auch jeder Zuhörer, der schon aktiv verkauft, Seller ist oder Unternehmer ist, generell stellt. Und zwar die Frage, ihr seid abends in einer Runde, Tobias Beck stellt die Frage immer so witzig, du bist abends auf einer Grillparty mit deiner Family und dich fragt jemand, während du dir das Fleisch, das Fleisch umdrehst, was machst du eigentlich beruflich? <lacht> oh, Geil. Diese Frage... Die habe ich mir auch aufgeschrieben. Ja. Und diese Frage finde ich so interessant, weil ich weiß noch in meiner Zeit in Münster, da waren irgendwie alle waren Studenten und so weiter. Und dann bist du da irgendwie in so einer kleinen Partystraße in Münster. Und dann fragen dich die Leute, was machst du denn eigentlich? Und Dann haben sie das so erzählt und dann so, ah, cool. Und willst du noch studieren? Da ah, willst du dann schon noch studieren gehen. Also, so, das war so, so suggerierende Fragen irgendwie. Und das, ich finde diese Frage einfach kacke, weil du willst nicht highballen und sagen: nee, 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 das ist schon gut. Du willst aber auch nicht dich unter Wert verkaufen, weil du willst ja irgendwie auch stolz sein auf das, was du machst, weil ich finde in der heutigen Welt, ich ich muss ganz kurz ausholen, dann dürft ihr gerne reden, in der heutigen Welt ist es halt so, bei meiner, oder bei bei generell, äh, äh, okay, ich muss den Satz neu anfangen, aktuell ist es eigentlich so, dass wenn du sagst, du studierst irgendwie Maschinenbau und wirst Maschinenbauingenieur oder du bist bei dem Big Four oder Unternehmensberatung oder Investmentbanking, dann kriegst du maximale gesellschaftliche Anerkennung für das, was du tust. Und wenn du sagst, du verkaufst Ablau- Absaugschläuche auf Amazon, machst damit aber ex- eigentlich Millionen, dann ist das allen scheißegal. Aber du sagst nach außen hin nur, du verkaufst Absaugschläuche auf Amazon. Und das finde ich halt einen ganz interessanten Mix, den ich mal mit euch sprechen wollte. Also, was macht ihr da?
1: Wir hatten ja schon mal, glaube ich, darüber gesprochen. Und ich habe, also ich bin mir recht sicher, dass ich wahrscheinlich jedem bisher, der mich gefragt hat, eine andere Antwort gegeben habe. Und das kommt so ein bisschen drauf an, weil ich meistens, vielleicht unterbewusst auch, direkt so Frame mit wem spreche ich denn eigentlich? Also, mhm. du kannst ja komplett anders formulieren. Du kannst einmal kannst du sagen, ich verkaufe Ersatzprodukte auf Amazon. Das klingt so nach einem ich mache das hobbymäßig in meiner Garage du, war ein Laden, ey. du kannst aber auch sagen, ich bin Geschäftsführer einer Unternehmensgruppe, wenn du eine Holding hast oder so, äh, oh. die die E-Commerce äh, keine Produkte vertreibt oder so. Das klingt einfach vom vom von der Art, wie du es formulierst ganz anders. Oder ob du sagst, ich bin Geschäftsführer ähm, oder mir gehört ein Unternehmen oder ob du halt ganz tief einsteigst und sagst, was du machst. Und ich habe es bisher immer so gemacht: auch so ein bisschen um AB zu testen, weil ich selber nicht wusste, was ich mache, also was ich sagen soll eigentlich, äh, dass ich alle Formulierungen mal durchgetestet habe und immer so ein bisschen überlegt habe, mit wem spreche ich gerade. Wenn ich mit einem Unternehmer spreche oder irgendwie auf einer Messe bin, dann sage ich eher, ich bin keine Ahnung, Geschäftsführer von einer E-Commerce-Brand. Ja Schon genau. allein dieser Satz würden viele in einem anderen Umfeld gar nicht verstehen, was ist ein E-Commerce-Brand? So, äh, da sagst du dann eher, ich verkaufe Produkte online irgendwie. <lacht> aber es ist halt voll Framing abhängig, finde ich auch, was den Status angeht, wie andere das aufnehmen. Ich finde, das ist also, Geschäftsführer. Um die Antwort ist zu so geben, keine Ahnung. <lacht> Geschäftsführer <lacht>
2: oder Unternehmer, das ist so, das auch ist so ein Ja, genau, es ist so, boah, was, du stehst, du Und bist ein
1: Unternehmer. Aber wenn du, aber wenn du zu einer Bank gehst und Kredit willst, dann sagst du eher, du bist Geschäftsführer, als du Natürlich. verkaufst. Das, das, dann sage ich, ich bin das, das Vorstand meiner Unternehmensgruppe
2: und habe 13 Companies. Genau. <lacht> Aber das sage ich ja nicht, wenn mich, wenn mich die Nachbarin fragt, hier die neue Nachbarin in Berlin, wenn die mich fragt, was machst du denn? sage ich ja nicht, ich habe 13 Holdings und 15 Tochter, <lacht> Töchter. Sag ich was, 15 Töchter? <lacht> in der kleinen Wohnung?
3: <lacht>
2: ja,
1: das ist super schwierig. Ähm, okay, Chris.
3: Du? Oh, ja. ich, ich sag immer schwere Frage.
1: Ja,
2: ich auch. <lacht>
1: Geil. Wisst ihr, ich wisst sag, ihr eigentlich immer, wenn wir zusammen sind und wir sitzen irgendwo in der Kneipe oder so oder in einem Restaurant und oft kommt ja, ja mal so die Frage von anderen: so: Hey Jungs, was macht ihr eigentlich? Und wir gucken uns alle immer an und denken so: Boah, wer will das übernehmen? Ja, ja, <lacht> jedes Mal
2: gucken wir uns an und so. Du machst du es jetzt? Also, so nach dem Motto, alle, so, also Finger auf die Nase, mir ist nicht ne, ich mach's nicht. Ähm, aber ich bin jedes Mal auch so, wenn ich in einem, in einer, in einer, also das sind so, es gibt so, es gibt so gewisse, gewisse Social Anxieties, glaube ich, die jeder hat und das ist eins bei mir. Also ich mag es nicht, wenn wir in einer, in einer Gruppe sind und irgendwer, und dann geht es auf einmal rum, dann fragt irgendwer den einen, was machst du beruflich? Und dann weiß ich, okay, gleich bin ich dran. Dann denke ich mir, oh okay. nee, Alter. Boah, ich lege mir dann schon was zusammen und denke mir so, ich habe kein Wort, können ich einfach das Thema wechseln? Wie in so einem Stuhlkreis, wo du irgendwann dran bist. Ja, ja Genau. Man könnte ja auch voll stolz sein eigentlich darauf und sagen, hey, weil das ist ja für viele etwas Erstrebenswertes und worauf man eigentlich extrem stolz sein kann, aber ich denke mir jedes Mal so, ich Das ist vielleicht also auch ein
1: Punkt, vielleicht wie du es sagst, wenn du sagst, so ja, ich verkaufe halt Produkte auf Amazon oder wenn du sagst, ja, ich äh, verdiene meinen Lebensunterhalt selbst, ich verkaufe Produkte auf Amazon, mache keine Ahnung. Ja, Arbeit. aber du willst also, ja
2: auch nicht, ja das ist so voll schwer, du willst ja auch nicht, nicht so hart den Flex raushängen lassen, du willst ja eigentlich rein objektiv sagen, was du machst, ohne es zu werden Und ohne dich irgendwie damit zu erheben. Oder nicht?
1: Chris, ich glaube, wir hatten dich unterbrochen.
3: Nö, das ist wirklich, ich sage immer schwere Frage und dann fange ich an nachzudenken, was ich jetzt sage. Und was sagst du
2: dann? Okay, ich frage dich jetzt. Was machst du?
3: Oh, schwere Frage.
1: (lacht) Das war's. (lacht) (lacht) Jetzt würde ich gucken, mit wem ich rede. Also eigentlich
3: eigentlich kann ich Marc nur wiederholen. Ich gucke mir halt, wer mich fragt. Ein anderer Unternehmer oder meine Oma oder ein Kumpel von früher. Und ja, je größer das Verständnis für das ist, was ich mache, oder ich glaube, je größer das Verständnis ist, desto detaillierter sage ich das. Und das merkt man dann auch an den Rückfragen, keine Ahnung, zum Beispiel, ich denke jetzt an mein äh, Cousin, der hat auch Wirtschaftsinformatik studiert und interessiert sich voll für die ganze Szene, da kommen auch sofort zehn Rückfragen. Und dann macht es halt hm. auch Spaß zu erklären, was man macht. Alles geil. Ja, ich würde rückfangen kommen, dann macht es ja auch Spaß, weil dann kannst
2: du auch erklären und dann verstehen die Leute auch, okay, da steckt ein richtiges Unternehmen hinter. Und ja. du bist nicht der gemischtmann Mann hinter, der sein Arbeitszimmer umfunktioniert hat zu einem kleinen Versandzentrum und dann irgendwelche Schrauben verkauft.
3: Ja. Du willst ja, ja das nicht, das ja. ja. bei meiner Oma, die dann halt kriegst, hast du nicht so einen Start-Up, so eine oma <lacht> äh, das ist eine ganz normale Firma. Einfach nur eine kleine Firma, die wir aufbauen. Langsam, aber sicher. Das hat nichts mit Start-up zu tun. <lacht> mit Start-up. Was ich aber auch schon super süß fand. <lacht> ja, geil.
2: Also ich sag, glaube ich, glaub ich, immer gesagt, jetzt ja mittlerweile nicht mehr, immer gesagt, ich habe zwei Eigenmarken, die ich über Amazon verkaufe. So, das ist so eigentlich so ein Relativ normaler Satz. Ich glaube, jetzt sage ich immer, dann habe ich bis zu gewissen Zeit nach meinem Exit immer gesagt, ich hatte zwar eigentlich die waren verkauft, aber die Firma jetzt verkauft. Und jetzt mittlerweile ist es zu lange her, jetzt weiß ich, jetzt sage ich eigentlich immer irgendwas mit, ähm, ich habe eine Agentur, weil es ist ja keine Agentur, aber das verstehen halt die meisten, wenn du einfach sagst, wir helfen erfolgreichen Zellern auf Amazon oder wir, wir helfen Händlern auf Amazon, erfolgreicher zu werden. Oh, bist du also Guru? <lacht> ja, das ist ja deswegen, deswegen, wenn du Agentur sagst, dann bist du halt kein Guru. Das ist hm. das Problem. Oder also glaub, Unternehmensberater.
1: Das... das klingt schon wieder sehr gehoben.
3: Oh, oh
2: merci, das werde ich jetzt sagen. Ich bin Unternehmensberater für Amazon-Händler.
3: Ja, das das sag ich sage auch einfach, aber Unternehmensberater, das ist für mich schon wieder so ein aufgeblähtes Wort, weil da kommt wieder Augenrollen. Der kann nichts selber, der hilft nur anderen dabei. Wenn wir sagen dann, ja, wir machen Dienstleistung und Beratung für Online-Händler. Das oh. ist so, wir, wir
2: machen beides. Ich schreibe mir das jetzt hier auf und dann schreibe ich mir das quasi in meine Hand rein und dann immer, wenn wenn jemand mich fragt, kann ich in meine Hand, wie ist es früher, früher, wenn man man in der Schule sich äh, die Spicker in die Hand geschrieben hat. Kennt ihr die Leute, die das in die Handfläche geschrieben haben?
3: Boah, ich ich habe nie gespickt. Geil, direkt komm, das will ich jetzt wissen. Habt ihr gespickt früher, Jungs? Aber sowas von ich habe mich nicht getraut.
2: Und einmal habe ich einen, eine lustige Art und Weise zu spicken online gesehen. Und dann wollte ich es einfach nur machen, weil ich es ausprobieren wollte. KreativesSpicken.de, beste Seite. <lacht> und deswegen habe ich es dann gemacht, weil ich es einfach ausprobieren wollte, weil ich es so lustig fand. Aber dadurch, dass wenn du so viel Energie in diesen Witz steckst und du schreibst diesen kleinen Zettel, dann weißt du es halt eh alles schon. Dann macht es halt keinen Sinn. Und zwar war so, es so, du wirst ja immer in, in, in Einzel, also du musst ja Tisch auseinanderziehen immer. Und dann hatte jemand, habe ich den Zettel geschrieben und habe den meinem Vordermann unter den Schuh geklebt. Mhm. Und dadurch, dass er quasi vor mir saß, hat er einfach seine Hacken, seine, seine Füße auf die Spitze gemacht und konnte dann, konnte ich quasi von hinten einfach auf seinem Schuh ablesen, was, was drunter stand. Und wenn halt ein Lehrer kommt, machst du einfach den Fuß ganz
3: normal äh, runter. Und beim Rausgehen nach der Klausur ist er lang gehumpelt mit so einem Schleifbein, damit man den Zettel nicht sieht.
1: <lacht> nee, das hat weißt du, keiner gemerkt. wie kreativ wir waren? Äh, ich hatte damals schon relativ äh, Photoshop und so äh, ausprobiert. Und wir haben es damals so gemacht, wir haben immer den gleichen Eistee gekauft beim Schlecker damals noch. Das ist schlau, äh, ja. Und dann haben wir einfach dieses Trader Etikett Joe's.
0: praktisch.
1: Was? Trader wie Joe's der, Eistee. Es war auf jeden Fall Eistee. Ich weiß, ich glaube eher von Rauch oder so. Keine Ahnung, wie, wie die Marke hieß. Auf jeden Fall haben wir dann praktisch das Etikett und das Design nachgebaut und dann praktisch immer diese Inhaltsangaben auf unseren Spickzettel äh, ausgedruckt und dann draufgeklebt und dann in Eis Das gestellt. ist
2: so schlau. Das ist, das habe ich auch. Ich kenne das auch mit Nasenspray oder mit Medikamente oder so. Weißt
1: du was? Aber das Problem ist an sich an Spickzetteln finde ich, es passt das nie genug drauf. Und das, was du draufgeschrieben hast, weil du ein Spickzettel gemacht hast, kannst du dann eh <lacht> <lacht> Ja, weil du dann so nicht. nervös
2: bist und, oh mein Gott, es ja. muss genau passen, dann passt du die Textgröße wieder an und dann siehst du 13 Mal, dass, dass Karl Marx aus 1700 irgendwas dann ja. revolutioniert, bla, bla, bla. Also, das kannst du dir alles merken. Ich habe nie
3: gespickt. Ich habe aber auch nicht gelernt Spiller. und dachte mir, weiß ich nicht Nö, ich hatte keine guten Noten.
2: Ich
1: glaube, es hat auch nie was gebracht, ehrlich gesagt, das Spick. Also, es war ich habe immer gedacht,
3: ich habe keinen Bock. Ich bin wirklich zu faul. Ich war schon zu faul, überhaupt mitzuschreiben. Und ich war noch viel zu fauler, einen Spickzettel zu machen. Wie auch, ich habe ja gar keine Notizen, wo soll ich das jetzt herholen? Und dachte mir, wenn ich es jetzt nicht kann, dann ist es halt so.
1: Um einen Spickzettel zu machen, einen guten, musst du erstmal bewerten können, was gute Daten sind, die da drauf gehören. Dazu musst du ja eigentlich verstehen, was der Lernstoff ist und was dran kommen könnte. Und das ist ich äh, auch schon der, der im Stichwort
3: Studium, äh, habe ich immer die Notizen von anderen bekommen. Ich habe nie mitgeschrieben. Und wenn niemand Notizen hatte, habe ich mir halt die PowerPoint-Folien angeguckt und gehofft, dass ich damit die Klausur bestehe.
2: Boah, kennt ihr auch die, die teilweise einfach ihre Arbeit. Also es gab ja immer welche, die schneller waren. Die haben ihre Arbeit dann teilweise rumgegeben und dann haben die anderen die Arbeit, die fertige Arbeit von dem anderen. Abgeschrieben. Unter die neue geschrieben. Also und Auf das, ist das Also das finde ich schon, schon echt hart. Aber die Klassiker wie Zettel auf dem Klo verstecken und so geht ja auch alles.
3: Das auf dem ja, Oder im verstecken Studium nicht. einfach kurz pinkeln, gehen das Handy rausholen. Einfach googeln, was das Ergebnis ist.
2: Ach ja, stimmt. Wie wurde das denn ja, damals? Das eben,
3: muss, ja, der Prof müsste ja beim Pinkeln mitkommen und neben dir stehen und gucken, dass du da auch dein Handy rausholst. Ja, dann steht er nicht mehr in der Klasse, dann machen es in der Klasse alle. Ja.
2: Oder in dem, in dem Sch- Saal. Ich war übrigens das letzte Mal, äh, wir waren in München, ich war das erste Mal in einer Universität. <lacht> was hast du da gemacht? Ich war auf Klo. Das Einzige, was ich gemacht habe. <lacht> nee, ich wollte es mal, mal sehen. Wir waren in München, also wir drei, und dann äh, war da gerade irgendwie eine, ein Abschlussball oder so. Auf jeden Fall draußen ganz viele hübsch gekleidete Menschen. Und dann äh, dachte ich mir, ich gehe mal rein. Und dann habe ich die Jungs ganz schüchtern gefragt: Kann man da einfach so reingehen? Darf man da so einfach durchlaufen? Ja, das ist wahrscheinlich
1: voll das falsche Bild von Universitäten, weil die LMU in München ist halt so, stell dir vor, wie der Palast bei Asterix, wenn du reinläufst, wo der Typ am oh, Durchrennen so alles umwirft. So, ja. so sah es da drinnen aus. Und so wenn du es halt mit, keine Ahnung, so einer normalen Fachschule oder so vergleichst, ist es halt Also, also ich war danach richtig alt. Welt. Ich
2: war so richtig, boah, Alter, wenn man in solche elitären Räume geht und in so Hörsäle, und dann ist man ja voll die Äh, Elite von Deutschland, weil man einfach irgendwie so, dass die Bildungsspitze erreicht hat. Das war schon cool.
3: Naja, erreicht hast du sie, wenn du dann da irgendwie deinen Master in Medizin machst oder so. So, Am Anfang sitzt du ja erstmal nur drin und dann merkst du, wie blöd du bist. Naja, stimmt auch wieder. (lacht) Also im Best Case merkst du es nicht, aber Also
2: ich habe gerade gefragt, wie stelle ich anderen vor? Und jetzt kommt Mhm. die Folgefrage darauf, die vielleicht jetzt auch ein bisschen geframed ist durch die Frage davor. Worauf bist du am meisten stolz?
3: Boah, Alter, die Frage ist ja richtig deep, ey.
1: Also ich glaube, ich bin mir recht sicher, dass es genau das ist, dass ich schon seit ich irgendwie jung war, angefangen habe, Projekte umzusetzen. Und ich wusste, irgendwann klappt es und ich kann davon leben. Und ich wusste, ich wollte eigentlich nie einen normalen Job annehmen. Habe es trotzdem zeitweise gemacht. Aber es dann irgendwann geschafft zu haben und einfach das zu machen, was man liebt jeden Tag. Und ohne Witz, da bin ich auch richtig dankbar. Und manchmal liege ich einfach morgens da und denke so, wie geil ist es bitte, dass ich einfach jetzt nicht sofort aufstehen muss, weil ich irgendwo hin muss. Und deswegen bin ich da, glaube ich, echt am stolzsten drauf.
2: Das habe ich, we- Chris, ich gebe dir noch kurz Gedenkzeit. Das habe ich während meiner Ausbildung, habe ich gedacht.
1: Gedenkzeit. <lacht>
2: <lacht> wie du schon gerade gesagt hast, Marc, dass äh, man sich so denkt, es muss ja richtig krass sein, wenn du Morgen ausschlafen kannst. Für mich war das dann so, also ausschlafen kannst du ja nicht, aber du könntest. Ähm, und für mich war das dann so, boah, das muss ja bestimmt nach einem Jahr normal sein. Und das ist so, ich bin echt ein, ein Typ, der krass davon ausgeht, dass eigentlich alles irgendwann normal wird. Also jedes Auto wird normal, jede Wohnung, jeder Kontostand, alles wird irgendwann normal. Aber ich habe gemerkt, seitdem ich jetzt da äh, aus dem Angestelltenverhältnis raus bin, das sind jetzt mittlerweile, ich weiß nicht wie viele Jahre, vier, fünf, Fünf Jahre? Nicht ganz. Ähm, Und ich, es hat sich noch, es ist immer noch nicht normal. Es ist immer noch so, klar, es ist im Alltag, du denkst da jetzt nicht aktiv drüber nach, aber es ist immer noch so, dass ich die tiefste Dankbarkeit in meinem Leben eigentlich dafür spüre. Die die Dankbarkeit, irgendwie gesund zu sein, sollte natürlich auch da sein, aber die spüre ich nicht so aktiv wie die Dankbarkeit, dass ich einfach jeden Tag den Shit machen kann, den ich geil finde und niemand mit zu sagen hat, was ich zu tun habe. Ähm, Und dass ich eigentlich diesem Kreislauf entflohen bin und nicht irgendwo hin muss, wenn das Wetter toll ist und ich eigentlich lieber gerade mich raussetzen will auf dem Balkon. Mittlerweile durch diese ganzen Remote-Jobs, die eigentlich mittlerweile, also auch ganz normale Jobs, wären jetzt einfach auch Remote. Ich glaube, spätestens dann hätte ich schon einen Großteil dieses Ziels erreicht. Jetzt so heutzutage in diesem Jahr, wenn ich das nicht gemacht hätte. Aber trotzdem ist es einfach Jackpot für mich. Und da bin ich am stolzesten drauf.
1: Ich glaube, auch diejenigen, die praktisch das Gegenteil erlebt haben, obwohl sie innerlich schon wussten, das möchte ich nicht, also wie so ein Tiger im Käfig, der dann irgendwann wahrscheinlich viel, viel dankbarer ist, wenn er nicht mehr im Käfig ist, weil er immer dieses Referenzbild ja. hat. Im Vergleich, wenn du zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, mit 16 einfach zufällig so den Jackpot hittest und irgendwie direkt so die Business-Idee durchstartet, dass du nie den Vergleich hast praktisch, wie es eigentlich anders ist. War das nicht bei dir ich so? Ich ah, nee,
2: doch. Du, du hast auch richtig gearbeitet.
1: Ich habe auch ein paar Jahre... Äh, ja im Käfig gearbeitet <lacht> in keinen schlechten Jobs, aber äh, trotzdem nicht das, was ich wollte und ich glaube, wenn man immer dieses Referenzbild dann da zurückdenkt, morgens zum Beispiel ist wirklich so, ich wache morgens auf manchmal denke ich, wie geil ist es bitte, dass ich heute nicht dahin muss und dann erst um 17 Uhr gehen darf, und einfach jetzt meinen eigenen Shit heute machen kann
2: Ja, oder wenn du gehen willst, musst du irgendwelche Stunden ausgleichen oder gucken, ob dein Stundenkonto es zulässt Also ich meine, Chris, Chris Stundenkonto hat nichts zugelassen das wissen wir alle aber sonst, <lacht> <lacht> ähm, okay krass, ich habe ein bisschen entfallen, irgendwas wollte ich noch sagen. Ah ja genau, bei mir war es halt auch ganz krass, ähm, dass ich war früher immer so, es gab ja immer diese Praktikas in der Schule und so und da war ich schon immer so, boah, wie kann man denn acht Stunden arbeiten? Das war echt, und dann mussten alle meine Leute um mich herum, mussten irgendwie nicht acht Stunden, die mussten nur sechs Stunden, konnten mittags irgendwie gehen oder so und ich musste in meinem Betrieb echt acht Stunden und für mich war das der pure Schmerz. Das war schlimm. Und ich konnte nicht, dann bin ich zu meinem Praktikumsvorgesetzten gegangen und habe gesagt, hey, alle anderen dürfen, dürfen nach sechs Stunden gehen. Ich finde es das kacke, dass ich hier so bis, bis fünf durchziehen muss. Ähm, kann ich nicht auch um zwei gehen? Dann meint der so, ich meinte Nee, kann ich nicht auch mittags gehen? Dann meinte er so, ja, um zwei darfst du gehen. Dann durfte ich das Praktikum quasi kurz frü- früher beenden. Ähm, und dann war es halt so, bevor meiner Ausbildung auch, genau den gleichen Gedanken wieder, wie kann ich jetzt die nächsten Jahre die immer acht Stunden am Tag arbeiten? Das ist ja so lang. Also so ein langer Zeitraum. Was macht man dann die ganze Zeit? Und ja, das ging auch nie bei mir weg, tatsächlich.
1: Das äh, Praktikum in meinem Studium war, glaube ich, das schlimmste halbes Jahr meines Lebens, äh, so alltagsmäßig. Das war der absolute Horror. Ich habe jede Sekunde dort gehasst. Es war einfach so eine Agentur von Minusmenschen, die mir keine Aufgaben <lacht> gegeben haben. Das heißt, ich hatte buchstäblich nichts zu tun, musste aber wie im Knast meine Zeit absitzen auf die Sekunde genau. Boah, Und Knast- gut, was ich halt gemacht habe, ist, ich habe halt Einfach, da ich eh meine eigenen Online-Projekte da schon gemacht hatte, zwar während dem Studium, einfach einen ganzen Tag mein eigenes Zeug gemacht. Aber mich hat es so abgefuckt, dann da zu sitzen. Und ja, da habe ich mir auch geschworen, nie wieder. <lacht> nie ich hatte wieder. mal
2: so einen Ferienjob, wo ich so äh, Ordner gemacht habe. Also da, wo ich jetzt meine Ablage reinmache, genau in die Ordner, die habe ich mal selber gebaut. Da musst du immer eine, Papp- ein, eine Farbpappe hinlegen, eine feste Pappe, eine Farbpappe und dann eine Folie. Und dann wurde es gestanzt. Und das habe ich den ganzen Tag gemacht, von morgens bis abends, halt irgendwie drei Wochen oder so in den Ferien, um halt Geld zu verdienen. Und es war so scheiße langweilig, dass ich währenddessen immer darüber nachgedacht habe, wie kann ich mein Unternehmen aufbauen, wie kann ich da irgendwie noch drumherum Geld verdienen, kann ich MacBooks verkaufen online oder so. Und weil diese Aufgabe so eintönig war, bin ich halt öfter aufs Klo gegangen. Also einfach ab und zu mal eben rüber, also um halt eben kurz mal zu chillen und eben am Handy zu daddeln oder so. Weil wenn du diese Ordner machst, kannst du ja nicht am Handy, darfst du auch nicht, an der Fabrik sowieso, weil du musst ja schaffen, du musst die ganze Zeit was machen, ausführen. Ähm, und dann bin ich immer aufs Klo gegangen, um kurz einmal mein Gehirn wieder einzuschalten. Und dann hat der Vorgesetzte das irgendwann gemerkt und hat gesagt, hey, warum gehst du eigentlich so oft aufs Klo, du darfst jetzt nur noch in den Pausen. Es war so richtig so, Alter, was für ein Almal, also was für ein Betrieb, dann durfte ich nur noch in den Pausen, dann kam so eine laute Tröte, durch die ganze Halle, und dann durfte ich erst aufs Klo. Wie krass ist das bitte? Es ist doch so absurd, und ich glaube, sowas gemacht zu haben, finde ich schon krass. Genau, und was ich auch noch krass finde, sind einfach rein ausführende Tätigkeiten, einfach nur noch ausführen, und das ein ganzes Leben lang. Also ich glaube, viele finden es geil, weil du musst halt einfach nicht darüber nachdenken, aber wenn du
3: das ganze Leben lang nur eine Tätigkeit ausführen musst, wäre das für mich auch extrem langweilig. Da kriegst du doch einen Hirnschaden von. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wenn das ganze Leben irgendwie am Band stehst und immer Batterieschraube, Batterieschraube, du kannst doch irgendwann gar nichts anderes mehr sagen als Batterieschraube. Ja, oder was ist mit dem Döner? Du denkst mit dem doch Dönermann. Nach. Der Dönermann, der richtig happy ist und sah geil
2: mit den Kunden, flirtet, umgeht und irgendwie Bock hat, der macht auch sein ganzes Leben nichts anderes als
3: Döner, alles drauf. Ohne, ohne, ohne Ja, Zübe? doch. Äh, willst du dürüm Willst du, welche Soße willst du? ja okay, Da ist schon meinst, ein bisschen Variety, Variety drin. drin. Und du redest auch mit Menschen, die bestellen immer was anderes. Du hast ja, du führst wirklich nur aus.
2: Du führst nur aus. Du machst ja, erschaffst ja keinen System, Prozess, Mitarbeiter. Du führst nur aus. Ja, aber Mitarbeiter ja, vielleicht ist sind wieder, schon. Das ist nur
1: Wenn ist, der Shop dir gehört. Kommt ja an, was du daraus machst, oder? Also wenn du ein Dönermann bist, kannst du ja theoretisch alles aus diesem Laden machen oder neue Produkte einführen oder mit Kunden... Ja. Reden oder du kannst einfach nur Döner schneiden. Das liegt ja an dir. Aber genau
2: das habe ich mich gestern gefragt. Ich war nämlich gestern Döner essen an so einem, Stand, an so einem Straßenstand hier in Berlin und da habe ich mir genau das gefragt: so, ähm, Boah, der könnte jetzt einfach das und das machen, dann könnte er mehr Leute einstellen, dann könnte er noch einen Laden aufmachen und dann könnte er könnt noch einen Laden aufmachen in Berlin und dann hat er ganz viele Läden und fährt die ganze Zeit mit seinem Auto zwischen den Läden hin und her. Und dann dachte ich mir so: Nee, vielleicht will er das gar nicht. Vielleicht will er das einfach sein mit dem haben. Fisch.
1: Kennst du die? Genau, mit dem Fischer, ja. Aha. Wo einer jetzt zu einem Fischer kommt und sagt: Hey, warum holst dir kein Boot, da kannst du viel mehr Fische fangen, dann, was mache ich mit der Fischen? Ja, dann kannst du mehr Geld verdienen, dann noch mehr Boote holen, dann kannst du Mitarbeiter holen, dann kannst du eine riese Firma bauen, einen Konzern bauen, dann hast ganz viel Geld und hast ein Riesensystem und dann sagt er, okay, was willst du dann machen? Ja, dann würde ich wieder fischen, weil das ist das, was ich machen will. Ja, dann so, kannst du halt nee, dann dann also,
2: kannst den ganzen Tag hier rumstehen, mit, dein, mit deiner Familie Karten spielen und ab und zu hier ans Wasser gehen und fischen. Und dann sagt der Fischers, ja, das ist genau das, was ich jetzt mache. Ja, genau. Das ist nichts anderes. <lacht> Okay, Chris, wir haben dich die ganze Zeit, jetzt hattest du genug Gedenkzeit. Was macht dich stolz?
3: Boah, ich finde sowas ist voll das intime Thema, wo man... Das denkst du immer noch, nicht äh... so
2: gern... Nein,
3: nein, nein, ich habe eine Antwort, aber ja, man... intime Fo- wir machen jetzt hier intime Folgen, aber du musst ja, kannst ja auch was nicht so
1: Intimes sagen. Das ist auch dein zweitstolstes sein. Nein, also,
3: also natürlich diese Sachen, die Marc jetzt so wie gesagt hat, dass es mit dem Unternehmertum und Selbstständigkeit geklappt hat, aber ich glaube, was ich cool finde, ist rückwirkend habe ich immer gemacht, was ich gesagt habe. Ich habe früher, also sozusagen, ich habe, ich habe Abi gemacht. Ich sage, ich mache ein duales Studium, weil ich will viel Geld verdienen. Ein duales Studium gemacht, war fertig, hatte ein gutes Einstiegsgehalt für einen 21-Jährigen. Dann habe ich gemerkt, ich finde es scheiße. Ich habe mich selbstständig. Jetzt bin ich selbstständig. Dann habe ich gesagt, ich ziehe jetzt nach Braunschweig, bin nach Braunschweig gezogen. Dann bin ich, will nach, ich nach Bremen. Jetzt wohne ich in Bremen. Dann habe ich ihm gesagt, hm, okay, ich glaube mit Mark und Philipp und ich hatte mein eigenes. Ich mache eine Holding und zwei Tochterfirmen. Drei Monate später habe ich eine Holding und zwei Tochterfirmen. Keine Ahnung, oder ja, ich mache jetzt Calisthenics, mag, in einem Jahr kann ich ein Muscle ab. Jetzt waren wir zusammen im in München und du hast plötzlich gesagt: Alter, was? Ähm, dann habe ich gesagt: Ja, ich glaube, ich fange wieder an mit Fußball. Jetzt habe ich wieder mit Fußball angefangen. Ich will in einem Jahr ein großes Büro haben. <lacht> jetzt seht ihr hier die Kamera. Also, keine Ahnung, ja, die, die einzelnen Sachen ja. <lacht> Aber einfach, dass ich, glaube ich, irgendwie, was ich mir vornehme, auch einfach gemacht habe. Und auch gar nicht mehr drüber nachgedacht habe. Also, es war auch so nach dem Abi okay, duales Studium, Wirtschaftsinformatik, tschüss. Habe ich gar nicht drüber nachgedacht, sondern dann einfach zu Ende gemacht.
2: Ja, das ist ja also eine Oberkategorie, ja. du machst die Welt, wie sie dir gefällt. Ja, im Grunde ja. Voll.
3: Aber halt sozusagen du bist einfach keine Ahnung, wenn ich euch jetzt sage, ich mache das, dann mache ich das auch. Ja, du bist selber dafür verantwortlich, aber das, das ist, glaube ich,
2: auch ein wichtiges Mindset-Ding, was ganz viele, die sich immer complainen, Was auch, glaube ich, gar nicht so so leicht ist, wenn du jahrelang, jahrzehntelang in deinem Job bist und du beschwerst dich und findest es nicht gut, dann ist es immer so einfach gesagt, zu sagen, ja, du kannst dir die Welt machen, wie sie dir gefällt. Kannst du auch, aber es ist halt schwer, glaube ich, in der Situation. Und ich glaube, wenn du dieses Momentum beibehältst, wie du es jetzt hast, Chris, dieses Momentum dein ganzes Leben lang weiterführst, dann wirst du nie stagnieren und nie in diesem Moment landen, wo du denkst, ey, es fuckt mich ab. Weil, wenn es dich abfuckt, dann weißt du genau, hey, vor zwei Wochen habe ich doch das angefangen, es
3: hat funktioniert, okay, dann mache ich
2: jetzt das, dann kündige ich jetzt meinen Job, ich hole mir einen neuen Job.
3: Oder einfach, einfach niemals aufzuhören. Ich will A, erreichen, ich bin zwar schon jetzt 28 Mal gegen die Tür gerannt, aber jetzt muss es doch langsam mal halt klappen. Halt einfach nicht zu akzeptieren, dass irgendwas nicht klappt. Ich also bei meinen ersten Projekten, ich hab ja, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, so wie es bei uns allen angefangen hat, damals meine Poker Academy, hat nicht funktioniert. Aber ich gesagt gut, hat nicht funktioniert. Dann brauche ich jetzt halt was anderes, was funktioniert. Weil es ändert nichts daran, dass ich trotzdem jetzt hier irgendwas haben will, was klappt.
1: Aber ich glaube, dieses grenzenlose Mindset kommt auch viel einfach durch Erfahrung, weil viele malen sich ja tausend Szenarien aus, warum irgendwas nicht funktioniert oder warum ich es nicht anfangen möchte und so weiter. Und du hast einfach irgendwann wahrscheinlich für dich festgestellt, ich habe es gemacht, entweder es hat funktioniert, geil, kann ich ja wieder probieren, oder es hat nicht funktioniert, ich bin auch nicht gestorben. So, dann <lacht> einfach weitermachen. <No>,
0: <lacht>
3: Alright, ich hätte aber ja auch keine Erfahrung, also keine Ahnung. Als ich mich selbstständig gemacht habe, dachte ich auch, okay, ich bringe jetzt Leuten bei, wie sie online pokern, schalte Facebook-Ads, das mache ich die nächsten 40 Jahre, ich werde Millionär. War faktisch nicht so. Also, das war ja null Erfahrung da. Ja, vielleicht starte ich irgendwann nochmal meine (lacht) Pokerkarriere.
1: Ja, aber ist geil, du machst dich nicht von anderen Faktoren oder Grenzen irgendwie abhängig. So, die Welt steht einfach offen. Das ist, glaube ich, ein geiles Gefühl, einfach allgemein so durch die Welt zu gehen für viele, für manche vielleicht nicht, für die ist es vielleicht beängstigend, <lacht> kann ich mir auch vorstellen So Friends, das waren
2: meine Fragen wenn Zuhörer noch Fragen haben gerne an 7 hackersde ihr seht, die Fragen sind intim und ich scheue mich nicht davor sie zu stellen, Marc hat letzte Woche Fragen gestellt letzte Woche, ist auch schon echt lange her ne? Fragen gestellt, nächste Woche oder nächstes Mal ist bestimmt der Quizzle auch mal dran, dann kannst mhm. du dir was aus den Fingern saugen, was wir uns dann wiederum als Antwort aus den Fingern saugen müssen Oh, ich
1: stelle euch richtig intime Fragen. Oh boy. Okay. Na du musst die auch beantworten.
2: Ach ja. Ja, aber du hast mehr Gedenkzeit. Okay, Friends, haben wir noch irgendwas?
1: Ich habe sonst Hunger. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns auf 7 hackersde Ja. Und
2: oder im nächsten Podcast. Oder am Anfang YouTube. September zur AMZ-Hacking-Live 2.0. Man munkelt dass wir eventuell auch noch ein Ticketing einführen werden für Nicht-Hackers-Mitglieder. Das wird natürlich dann etwas kosten, aber trotzdem dürft ihr teilnehmen. Wir erwarten ungefähr 150 bis 200 Gäste am 3. September 2022. Wir haben mehrere Speaker-Vorträge, Aussteller. Wir haben geiles Catering, geile Drinks, geiles Essen. Alles im Ticketpreis inklusive. Eine geile Nacht. Und
3: für Mitglieder ist es natürlich umsonst.
2: Genau, Mitglieder ist gratis, aber externe äh, wollten wir dieses Mal auch noch mal einladen. Ähm, genau, ihr seid herzlich eingeladen. Äh, kommt einfach. Ja, wo kriegt man die Tickets? Das wissen wir noch gar nicht, aber das werdet ihr erfahren im Podcast wahrscheinlich, wo ihr die Tickets bekommen werdet. Ansonsten einfach mal auch an unsere Podcast-E-Mail schreiben, wenn ihr darauf Bock habt und gerne mal vorbeikommen wollt. In diesem Sinne, In diesem Sinne. vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Bis dann. Auf Wiedersehen. Ciao.